0: En directo con Ana Francisca Vega. Edictos con Enrique Rodríguez.
1: Enrique Rodríguez buen domingo. Ah, ¿verdad?
0: Parece, pero no. Parece, pero no. Muy buenas tardes Ana Francisca. Con gusto iniciar la semana, que sea entonces. de eh, fin de semana de puente
1: a la gente le va a gustar mucho mañana despertarse y decir ay es martes es
0: martes y es semana corta laboral ¿no?
1: oye pero nos están corrigiendo aquí y tiene y creo que tiene razón es fin sí. de semana largo no es puente ¿No? Okay. sería puente si si el feriado fuera es cierto no es tiene cierto. toda la razón mi querido Alfonso Franco, muchas gracias por escucharnos. Técnicamente tiene razón, Alfonso. <risa> muchas gracias, Alfonso. Bueno, a ver, este, tú traes un tema interesante.
0: Sí, muchas gracias, Ana Francisca. Se trata de el caso de Sergio Aguayo, que ha trascendido eh, de manera muy intensa en medios y en, en diversos artículos de opinión en las últimas semanas, y tiene que ver con eh, el derecho de opinar. Mm -hmm. Y este derecho de opinar que va a ser también eh, parte materia de estudio de la Suprema Corte de Justicia Porque se busca que el caso de Sergio Aguayo Pueda ser atraído por la primera sala de la corte El ministro mmm, del máximo tribunal Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Ya ha decidido intentar atraer el asunto Tendrá que convencer a sus pares de la primera sala Que son cinco ministros, incluyéndolo a él De que este es un caso de gran trascendencia Que no es solamente un litigio entre particulares sino que es un criterio que estaría fijando la Corte muy trascendente respecto a la, protección a la libertad de, la libertad de, ex, ex, de expresión. ¿no? Exactamente, uh -huh. y a los límites, a la amplitud que, que se puede considerar en el marco constitucional del de derecho de opinar. Uh -huh. Y vamos a dar un, un breve contexto. Eh, Sergio Aguayo Quesada, que es politólogo y articulista del periódico Reforma, pues ha sido perseguido en tribunales por el ex eh, mandatario priista de Coahuila, Humberto Moreira, eh, por una publicación de 2016, donde habla de un tema de corrupción y se refiere a Humberto Moreira. Eh, resulta que esta publicación, bueno, produjo una demanda por eh, presunto daño moral en contra de Sergio Aguayo. está prosperado, digamos, en el fuero de la Ciudad de México, tan es así que un magistrado, eh, de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, condenó, condenó perdón, a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por el supuesto daño moral uh -huh. en este caso. Bueno, este magistrado, eh, que tiene el nombre de Francisco José Uber Olea, resulta que es hermano de Jean Paul Uber Olea, notario que recibió ese nombramiento gracias a que el hermano del demandante, en este caso, Rubén Moreira, siendo gobernador también de Coahuila, en 2017 le asignó una notaría. Uh -huh. Este caso, eh, que es paralelo al, al tema del de análisis de la libertad de O sea, perdón,
1: eso de entrada ya tendría que descalificar este juez como para juzgar el caso de Aguayo, ¿no?
0: Eso es lo que está buscando la defensa jurídica de Sergio Aguayo ya presentaron una queja por este esta situación claro. ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que se va a analizar y esto eventualmente podría sí, dejar fuera de la decisión al juez que ha eh, digamos condenado a Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos por daño moral ya depositó una fianza Sergio Aguayo, y ahora la buena noticia es que sí. el caso será muy probablemente atraído por la Corte, uh -huh. y siempre es mejor litigar en el Foro Federal, claro. siempre es mejor litigar en el Poder de Judicial de la Federación, máxime en la Suprema Corte de Justicia, que en los juzgados del Foro Común, que muchas veces están, eh, pues hay que decirlo, manoseados, que tienen otro tipo de intereses. Muchos menos
1: controles. ¿no? Me,
0: muchos menos controles, y donde ha habido casos pues muy lamentables. Entonces, el, el criterio que pueda fijar la primera sala de la Corte respecto al caso Sergio Aguayo será fundamental. Hay una serie de precedentes de la Corte respecto al derecho, a la libertad de expresión, muy importantes donde se ha defendido a medios de comunicación, a periodistas, a opinadores públicos eh, respecto a las garantías constitucionales que tenemos de la libre expresión de las ideas, que me parece es un caso muy concreto. No veo cómo este magistrado sanciona o pretende sancionar a Sergio Aguayo por lo que es claramente una opinión, uh -huh. es claramente, insisto, una opinión, pero bueno.
1: Es que además si se abre esa puerta, o sea, yo creo que lo, lo importante del caso, evidentemente, más allá de la persona, sí, de, 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 del de personaje de Aguayo, ¿no? y, de, y de lo que implica para él, digamos, una cosa sí. de este tamaño, eh, eh, evidentemente, eh, si, si esto corre, ¿no? Y si efectivamente termina siendo sancionado. Pues hay se siente un precedente gravísimo y peligrosísimo con respecto a lo que todos los que estamos en medios de comunicación podamos decir y podamos criticar y podamos debatir eh, en esto que, pues, que son los medios de comunicación que para eso están, no este obviamente no no es un tipo no es un tema de difamación es un tema de libertad de poder decir nuestra opinión
0: y en este contexto y de cualquier ciudadano sí totalmente de acuerdo contigo y en este contexto cuando se analiza este caso concreto en el que nos vemos representados todos los que estamos frente a un micrófono, uh -huh. frente a una cámara y ejercemos esa libertad para uh -huh. poder opinar, eh, se da un intento del que ya hemos platicado de regresar el tipo penal de difamación. Uh -huh. Están la Margarita, si lo incluyen o no en el paquete de reformas que viene próximamente. ¿Ya? No, para así ya es estos ya estos días que se anunciará y vamos a ver si eh, eh, <coughs> realmente la intención fructifica de revivir el tipo penal de difamación sería gravísimo pero bueno ese es el contexto en el que nos estamos moviendo ahorita en el tema de la libertad de expresión y la intervención que en este caso pueda tener la Suprema Corte de Justicia y hablando de la corte Ana Francisca hoy veía yo una nota eh, también el periódico Reforma la trae de ocho columnas y la han reproducido otros medios que ha provocado muchas inquietudes respecto al sistema de pensiones y, eh, digamos, el esquema de jubilación de millones de trabajadores. Eh, quiero entender, eh, leí la nota, pero también analicé la tesis de jurisprudencia que se publicó y está en Internet, se puede consultar en la página de interna de la Corte. Se publicó el 24 de enero y entró en vigor el 27 de enero. Eh, esta tesis de jurisprudencia... Eh, aprobada por la segunda sala de la corte por mayoría de cuatro ministros la aprobó Fernando Franco González Salas Yasmín Esquivel Mosa eh, Javier Laines y es un proyecto de Alberto Pérez Dayán estos cuatro ministros decidieron resolver una contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados federales donde había uno se pronunciaba en un sentido y el otro en otro y la corte asume el caso y, y dice cuál va a ser el, el criterio que va a prevalecer respecto al límite máximo de las pensiones que estarían teniendo los trabajadores de la llamada generación de la transición que son los que eh, optan por jubilarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social y eh, cotizan desde el 1 de julio de 1997 la corte ha fijado que estos trabajadores tuvieron la opción de decidir sobre si su pensión eh, se iba a pagar con el ahorro de sus Afores o se pagaría contra el erario público por una pensión que les estaría otorgando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uh -huh. La Corte ha decidido que el tope máximo para estos supuestos será de 10 salarios mínimos, algo así como 36 mil pesos aproximadamente sería el máximo. Para fijar este tope de pensiones Actualmente la ley La, la ley vigente del seguro social Contempla 25 salarios uh -huh. mínimos Que es muchísimo más alto Pero estos trabajadores tuvieron en su oportunidad El derecho a decidir Entonces es un criterio que sí provoca muchas inquietudes, pero que me parece a mí que es en el contexto de que estas 20 millones de personas que están en el supuesto, pues tengan que ajustarse al tope máximo de los 10 salarios mínimos, que es la ley de 1973 a la que pertenecía su sistema cuando se tomó esta decisión. O
1: sea, en algún punto estos 20 millones de personas decidieron.
0: Decidieron. Eh, uno, que, o lo, ¿Uno o lo otro? Creo que la posibilidad de que se pueda ir a 25 salarios mínimos colapsaría el Sistema Nacional de Seguridad Pública pues sí, seguramente. Este, y probablemente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo a reserva de que preliminarmente he revisado la tesis y habrá que ver cómo viene el tema a analizar en la corte. Eh, podamos establecer con más detalle lo que eh, se establece en esta tesis de jurisprudencia que ya está vigente justamente desde hace una semana. Entonces, Entonces,
1: no es que les hayan cambiado las reglas del juego ahora, sino que básicamente pues tuvieron un chance en algún punto de elegir.
0: Así es, este... y eh, ese régimen estaba con la ley anterior en un tope máximo de 10 salarios mínimos uh -huh. y este grupo de personas, pues buscaría que con la ley vigente se les dieran 25 salarios mínimos, pero la Corte ha dicho, tú te ajustaste a ese régimen y tienes que recibir como tope máximo 10 salarios mínimos. Es lo que ha decidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Pues va, va a, a, mucho a ruido, mover las aguas, ¿no? Mucha preocupación, pues mucho Son 20 ruido, millones de trabajadores. Pero
0: creo que nosotros tenemos el deber de decir técnicamente lo que está en la mesa, ¿no? Analizarlo y también ver los casos concretos, porque depende mucho de la temporada. Ahora,
1: estoy segura que muchos de estos trabajadores, pues ya se jubilaron. Así es. ¿No? O sea, muchos de estos ya ni siquiera, este...
0: E, e incluso algunos eh, creo que hicieron aportaciones voluntarias para tratar de incrementar el monto de su pensión cuando lleguen a cumplir los requisitos que determina la ley. Eh, habrá que analizar cada caso concreto, pero la decisión de la Corte está bien clara, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a estarlo platicando. Mañana vamos a entrarle sí. al tema porque de veras creo que sí, creo sí, que sí, sí es sí. importante. Sí, para
0: analizarlo, para revisarlo, eh, consultar a laboralistas, eh, habrá algunos casos donde la gente sienta que está se están afectando sus derechos, pero hay que atender a la decisión que se tomó en su momento y que fue una determinación del Congreso, no de la Corte, la Corte está resolviendo una contradicción de criterios claro. entre dos juzgados federales.
1: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Enrique.
0: No de qué, Ana Francisca, gran semana. En directo con Ana Francisca Vega.